0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute mit Wolfram Eilenberger. Willkommen bei Sein und Streit und eine Warnung zu Beginn. Was Sie im kommenden Gespräch hören werden, könnte Ihr Weltbild verändern. Zumindest soweit es die Geschichte der Philosophie und des sogenannten Abendlandes betrifft. Denn mein heutiger Gast, die Philosophin Anke Granes, forscht seit Jahrzehnten zu außereuropäischen Traditionen des Denkens, insbesondere auch afrikanischen. Nun hat sie ein Buch mit dem Titel Philosophie in Afrika veröffentlicht, und darin stößt man auf Quellen und Einsichten, die nun auch Grundfesten unserer Kultur ins Wanken bringen mögen. Nicht nur deshalb lohnt die Nachfrage. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, liebe Frau Granes.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Frau Granes, bevor wir uns auf das weite Feld dessen wagen, was Sie unter der Überschrift Philosophie in Afrika fassen, die Frage, welcher Fund, welche Quelle, welche Einsicht hat Sie während der Arbeit an diesem Buch denn am meisten überrascht?
1: Vielleicht kann ich das hier auf zwei Dinge reduzieren. Das Erste ist, dass tatsächlich also auch im Rahmen unserer Forschungen im Reinhard-Korselek-Projekt Geschichten der Philosophie in globaler Perspektive, das wir hier in Hildesheim seit 2019 betreiben, deutlich wurde, dass der Ausschluss von Frauen aus der Philosophie-Geschichtsschreibung nicht nur ein europäisches Problem ist, sondern dass das tatsächlich auch ein Problem ist, das man weltweit findet und auch in der jungen philosophie geschichte Schreibung Afrikas ist es bisher so dass nicht bewusst oder nicht besonders stark nach der möglichen Präsenz von Frauen in früheren Jahrhunderten, die zur Philosophie beigetragen haben, gesucht wird. Also das ist wirklich, also der Ausschluss von Frauen ist wie so eine Sache, die universal ist.
0: Scheint ein globales das, Phänomen zu sein, soweit sie das beurteilen ja. können. Ja.
1: ja, in der Tat und das war überraschend und das Zweite, was mich eben dann auch bei der Durchsicht und der kritischen Beschäftigung mit der europäischen Philosophiegeschichtsschreibung, die ja auch Bestandteil meines Buches ist, überrascht hat, ist, dass tatsächlich bis Ende des 18. Jahrhunderts viele Wurzeln der Philosophie, außereuropäische Wurzeln der Philosophie noch in den Philosophiegeschichten, die uns vorliegen, auf Latein, auf Deutsch, auch auf Englisch, also bis etwa um 1800 herum eine Pluralität an Quellen der Philosophie mit behandelt haben. Also beim Brucker zum Beispiel, Jakob Brucker, werden die Äthiopier erwähnt, werden die Ägypter erwähnt, werden die Sineser, wie es bei ihm heißt, also die Chinesen erwähnt und so weiter. Also was tatsächlich mich nochmal überrascht hat, ist, dass bis zum 18. Jahrhundert eigentlich zwei große Traditionen der Philosophiegeschichtsschreibung in Europa zu verzeichnen sind. Eine, die eine Pluralität der Quellen deutlich macht und dabei auch Afrika mit behandelt und eine, die dann eine Geschichte erzählt, die allen, die sich mit Philosophie ein bisschen beschäftigt haben, ob nun in der Schule oder über andere Wege bekannt ist, Nämlich Die Philosophie beginnt bei Thales und endet dann irgendwann mhm. Bei da, Hegel in Berlin. Diese teleologische Erzählung ist wirklich nur eine Variante. Von, Frau Kranes,
0: darf ich dir da gleich nachfragen? weil Das ist ja furchtbar interessant. Man kann sagen, etwa ab 1800 beginnt auch die große Zeit der Philosophiegeschichten, der dominanten Erzählungen dessen, was Philosophiegeschichte ist. Aber man könnte auch sagen, es beginnt in dieser Zeit auch gerade was Afrika angeht, nochmal ein Schub des Kolonialismus. Es scheint ja geradezu eine gegenstrebige Bewegung zu sein, in dem Moment, in dem Afrika Per Kolonialismus weiter erschlossen wird, wird es aus den geistigen Landkarten ausgeschlossen.
1: Ja, also um eine solche klare Tendenz, wie Sie das jetzt hier formulieren, wirklich belegen zu können, ist, glaube ich, noch mehr Forschungsarbeit nötig. Aber ich glaube, so eine Tendenz lässt sich durchaus schon mal ansatzweise beschreiben. Denn also gerade eben auch nicht nur im Bereich der Philosophie, wo Afrika ja dann auch tatsächlich rausgeschrieben wird beziehungsweise in einer Weise behandelt wird, die nur abwertend ist. Ne? Also wenn wir an die Philosophiegeschichte von Hegel zum Beispiel denken, wo Afrika ja als dieser Dunkle, Kontinent ohne Geschichte und so weiter beschrieben wird, als das Kinderland, das auch keinen Staat kennt und so weiter. Und deswegen man ja Afrika nach, äh, weiß ich nicht, 20 Seiten oder weniger dann verlassen kann. Also auch über die Philosophie, hinaus ist ja dann auch in der Literatur und so weiter so eine Tendenz zu verzeichnen, wo Afrika eben mit so Ursprünglichkeit, mit Wildheit, mit Fetischismus und so weiter dann gleichgesetzt wird. Und da dann wirklich so ein Bild von Afrika entsteht, indem man Rationalität, Logik oder eben auch Philosophie nicht vermutet.
0: Auch wenn danach sicher viel aufzuarbeiten ist, man kann ja sagen, da hat sich doch schon einiges getan. Und eine Frage, die sich natürlich mit Blick auf ein afrikanisches Philosophieren im weiteren Sinne bezieht, ist die in Europa, gibt es ein recht kontinuierliches Traditionsgeschehen? Zumindest erzählen wir uns das so von 2500 Jahren. Gibt es denn solch eine Kontinuität in der philosophischen Tradition in Afrika auch? Oder gibt Gibt es da entscheidende Brüche oder auch Sprünge?
1: Der große Bruch, der ja auch nachzuweisen ist, in der gesamten Ideengeschichte Afrikas ist natürlich entstanden durch die Kolonialisierung des Kontinents, durch die europäische Kolonialisierung des Kontinents, wo ja ganze Denktraditionen abgebrochen wurden durch eben auch unter anderem mitverursacht durch die Sklaverei, durch den Abzug von Menschen aus ihren Gemeinschaften, durch auch zum Teil die bewusste Vernichtung von Kulturgütern oder eben das Herausnehmen von Kulturgütern, von Artefakten aus Afrika, um sie dann in in europäischen Museen zu zeigen etc. Also das ist ja eine ganz komplexe Sache, die da passiert ist und die eben auch große Auswirkungen auf die Ideenproduktion und eben auch die Philosophie in Afrika dann letztendlich hatte. Also das ist ja wirklich ein ganz harter Bruch, der da auch zum Teil auch stattgefunden hat. Und
0: der lässt hat. sich auch für den ganzen Kontinent als solcher namhaft machen?
1: Ich denke schon. Ich denke schon. Man muss sicherlich unterscheiden, was ich nicht gerne tue. Aber eben in dieser Hinsicht dann, glaube ich, ist es schon wichtig, da dann nochmal zu unterscheiden zwischen Nordafrika und dem südlichen Afrika. Die Kolonialisierung Nordafrikas hat ja auch nochmal ein bisschen anders stattgefunden als dann im südlichen Afrika. Da gibt es andere Bedingungen, historische Bedingungen, mit denen man dort dann konfrontiert ist. Nordafrika schließt an an eine große lange arabischsprachige Philosophietradition, die eben auch verschriftlicht ist. Da ist die Problemlage noch ein bisschen anders, aber wenn wir in südliche Afrika gehen und dort in die Regionen, in denen vor allen Dingen orale Ideengeschichte oder die, die orale Weitergabe von Ideengeschichte vorgeherrscht hat, dann war der Kolonialismus dort und eben Skalabara und Kolonialismus schon, sind einhergegangen mit einem starken Abbruch auch von Ideentraditionen.
0: Wenn man ähm, Ihr Buch liest, hat man das Gefühl, es gibt ja wirklich einen Überreizungsstück, Reichtum an Material, an verschiedenen Traditionen, Strömungen. In der Vorbereitung des Gesprächs erzählte ich einem Bekannten, worüber wir sprechen wollen und er sagte, total interessant, es würde ihn interessieren, zum Beispiel, gibt es denn einen afrikanischen Plato, ein Spinoza, einen Kant oder eine Hannah Arendt? Ich konnte ihm diese Frage nicht beantworten. Ich frage mich aber auch, kann man diese Frage überhaupt so stellen? Ist sie richtig gestellt?
1: Ja, mit so einer Frage hätte ich Probleme. Ne? Also warum müssen wir die afrikanische Philosophie oder Philosophien, das ist ja auch eine große Pluralität an Denkströmungen, die dort entstanden ist. Afrika ist ein riesiger Kontinent mit vielen Kulturen, Sprachen und Religionen. Die Den afrikanischen Kontext und die dort entstandenen Philosophien oder ideengeschichtlichen Traditionen jetzt unbedingt mit europäischen Maßstäben zu bemessen, denke ich, ist schon ein falsches Herangehen. Man könnte ja auch Fragen Gibt es einen afrikanischen Konfuzius oder Lao Tse oder in diese Richtung? Und ich
0: meine, die Idee, das auf einzelne Köpfe zu reduzieren in einer europäischen Geschichtsschreibung, die hat ja selbst etwas Heikles zumindest.
1: Ja genau, das ist richtig. Also wir werden hier schon konfrontiert nochmal mit dieser Grundfrage, was ist Philosophie eigentlich, wie wird Philosophie betrieben, was ist diese Denkbewegung des Philosophierens und spielt sie sich tatsächlich nur in einzelnen Köpfen ab, die dann eben auch zu solchen großen Heroen in in der Geschichte stilisiert werden. Wenn wir uns die Philosophie in oralen Gemeinschaften anschauen, beziehungsweise die Untersuchungen, die es bisher dazu gibt, dann wird eben oft betont, dass die Entstehung von Ideen, von Vorstellungen, von Werten und Normen, also das, was wir auch unter Ethik, ethischen Vorstellungen verstehen, dass das ein kommunaler Prozess ist, ja, an dem viele beitragen und in dem es eben nicht wichtig ist, den Einzelnen so herauszuheben. Das wird zum Beispiel ja nicht nur in Afrika, so diskutiert, sondern auch bei der Rekonstruktion der Maori-Philosophie in Neuseeland oder bei der Rekonstruktion indigener nordamerikanischer Philosophien, also Philosophien der First Nation People in den Amerikas. Da ist auch durchaus ein anderes nicht so stark an das Individuum gebundenes Philosophieverständnis in den heutigen Debatten zu finden, das sich stark unterscheidet von dem sehr oft das Individuum, dann ja auch eben oft auf das männliche Individuum, auf den geistes Heroen konzentrierte Verständnis von Philosophie, das sich dann eben auch in der philosophie so widerspiegelt.
0: Aber Sie wären ja dann doch willens und in der Lage, ein paar Namen zu nennen, nicht wahr?
1: Ich bin schon willens auch ein paar Namen zu nennen. Wenn wir Rekonstruktionsversuche von Philosophie in oralen Traditionen uns anschauen, dann haben wir hier zum Beispiel die Arbeiten der nigerianischen Philosophin Sophie Oluwole, die den IFA-Korpus, also die IFA-Religion der Yoruba, untersucht hat. Und hier sagt, dass einer der Namen, die auch als Gott in, im Rahmen der Yoruba-Religion gehandelt werden, nämlich Ogutemeli, eine historische, Person ist, also das Ogo Tumeli, ein sehr früher Philosoph übrigens anzusiedeln im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in der Kultur der Yoruba, ein Philosoph war. Das versucht sie eben anhand der Texte des Yoruba, aus der Yoruba-Religion zu zeigen. Dann gibt es das Unternehmen von Henry Odera Oruka, einem kenianischen Philosophen, der das Projekt der Weisheitsphilosophie initiiert hat und dort in afrikanischen, in Dorfgemeinschaften weise Männer und Frauen interviewt hat, um eben deutlich machen zu können, was an Philosophie gewesen sein könnte, letztendlich mit den äh, Interviews, die er in den 1970er Jahren geführt hat. Und da gibt es natürlich auch einige Namen von weisheitlichen Philosophen oder philosophischen Weisen, wie auch immer wir sie nennen wollen, zum Beispiel Stephen kitanie Oder, auch sehr interessant, dabei möchte ich auch gleich betonen, es gibt ja nicht nur orale Traditionen im südlichen Afrika, sondern auch lange Schrifttraditionen, wie zum Beispiel im alten Äthiopien die gesh tradition Hier wäre ein Herausforderung ausragender Name, Sera Jacob, der im 17. Jahrhundert gelebt hat und eine Abhandlung uns hinterlassen hat. Eine Abhandlung, in der die Vernunft, das Prüfen von zum Beispiel religiösen Auseinandersetzungen oder religiösen Argumenten, die umstritten sind, durch die Vernunft hier praktiziert und vorschlägt. Ein kleines Buch, das auch ins Deutsche übersetzt ist und zugänglich.
0: Frau Granes, in unserer ersten Annäherung an Philosophie in Afrika kam eine Differenz schon sehr klar heraus, nämlich die zwischen schriftlichen und oralen Traditionen, wobei ja eine gewisse Tragik der Oraltradition auch vor dem Hintergrund der Kolonialismusgeschichte darin zu liegen scheint, dass sie abgebrochen ist und in diesem Sinne eine annähernde Unwiderruflichkeit verkörpert. Ist das auch eine Diagnose, dass man Philosophie in Afrika als eine Philosophie der Absenz des Verlorenen schreiben kann oder sollte?
1: Das ist ein interessanter Gedanke. Allerdings würde er mich sehr traurig stimmen, wenn man es nur so beschreiben könnte. Ich denke, dass sicherlich einiges verloren gegangen ist, was nicht mehr rekonstruiert werden kann. Aber es gibt natürlich eben durchaus Möglichkeiten, wieder anzuschließen an vorkoloniale auch Denktraditionen. Und daran arbeiten ja die afrikanischen Kollegen und Kolleginnen auch sehr stark. Wenn wir uns heute zum Beispiel die großen Debatten um dieses südafrikanische Konzept das Ubuntu anschauen, da wird ja aus verschiedenen Richtungen daran gearbeitet, wieder zu rekonstruieren, was mit diesem Konzept des Ubuntu, was ins Deutsche übersetzt werden kann, in vielerlei Hinsicht als Menschlichkeit, als Humanismus, als auch Gerechtigkeit oder Solidarität. Es ist ein sehr komplexer Begriff, mit dem eigentlich gezielt wird auf ein harmonisches Zusammenleben der Gemeinschaft. An diesem Begriff, der ja auch in dem Versöhnungsprozess nach dem Ende der Apartheid in Südafrika eine große Rolle gesellschaftlich wieder gespielt hat, da wird jetzt seit vielen Jahren daran gearbeitet aus philosophischer Hinsicht, aus auch ethnologischer Hinsicht, aus sozialwissenschaftlicher Hinsicht, auch aus theologischer Hinsicht. Den Inhalt, dieses Konzeptes wieder zu rekonstruieren.
0: Das ist ja auch deswegen interessant, Sie hatten die eine Differenz, mündlich, schriftlich und Sie sprachen auch immer wieder von Weisheitslehren. Das scheint ja auch ein wesentliches Charakteristikum in der Erschließung zu sein, dass es bei afrikanischer Philosophie oder Philosophie in Afrika oft Stränge gibt, die wir eher mit Weisheitslehren verbinden und damit auch Stränge, die in der modernen Philosophie seit dem 17. Jahrhundert in unserem eigenen Kulturraum eigentlich gar nicht mehr so präsent sind und nicht ausreichend gepflegt werden, insbesondere im akademischen Bereich.
1: Ja, wenn wir den akademischen Bereich uns anschauen, ist das wohl so. Würde ich aber später ansetzen, nämlich ab dem 18. 19. Jahrhundert, denn wenn wir uns die Philosophiegeschichten anschauen, dann haben wir noch lange Titel wie Geschichte der Weltweisheit etc., die als im Prinzip dementsprechend, was heute unter Philosophiegeschichte verstanden wird. Also der Weisheitsbegriff war in der europäischen Philosophietradition ganz lange noch auch ein sehr tragender Begriff und ganz lange wurde unter Philosophie ja auch, also eben bis ins 19. Jahrhundert hinein, eigentlich eine ethische Haltung auch verstanden. Ja? Da ging es gar nicht in erster Linie um große Systembildungen oder allein um erkenntnistheoretische Fragen, sondern das war alles auch immer sehr eingebunden in ein Verständnis von Philosophie, das mit einer ethischen und lebenspraktischen Haltung einherging. Mhm. Das ist dann tatsächlich irgendwann verloren gegangen. Das ist allerdings, wie ich fast behaupte, möchte, da begebe ich mich jetzt wahrscheinlich aufs Glatteis, aber fast behaupten möchte, eine tatsächlich europäische Besonderheit. Denn wenn wir uns viele andere außereuropäische Traditionen, philosophische Traditionen anschauen, ob nun in Indien, China, in Südamerika oder in Afrika, ist Philosophie immer sehr stark mit ethischen Gedanken mit einer Sozialethik und auch mit einer Lebenspraxis verbunden.
0: Das ist ja sehr interessant, weil dieser Dialog ja einer, dieser abgebrochene Dialog kann man sagen, einer der wechselseitigen Bereicherung sein könnte. Und wenn ich Sie richtig verstehe, wäre ein wesentlicher Impuls auch für sogenannt westliches Philosophieren aus der Beschäftigung mit außereuropäischen Philosophien die Reaktualisierung oder auch die Wahrnehmung, wie stark diese Weisheitstraditionen weltweit noch immer mit dem Begriff der Philosophie verbunden sind und bleiben.
1: Naja, ich würde da sogar noch weitergehen. Also nicht nur zu schauen, wie eng Weisheit mit Philosophien aus europäischen Traditionen verbunden ist, sondern auch entsprechende Schlussfolgerungen für unser eigenes Philosophieren zu ziehen. Denn dass man in der europäischen oder nordamerikanischen Philosophie heutzutage solche abstrakten Fragen stellen kann, wie muss ein Moralphilosoph moralisch sein, ist unter der Perspektive chinesischer Philosophie oder eben auch vieler afrikanischer philosophischer Traditionen eigentlich ab. Und im Übrigen auch aus der Perspektive der griechischen antiken Philosophie eine absurde Frage, weil man natürlich als Philosoph, Philosophin auch ein gutes Leben, ein vorbildliches, ein ethisch korrektes Leben leben muss und kann also denken und praktische und Lebenspraxis nicht voneinander getrennt werden. Diese scharfe Trennung zwischen auf der einen Seite machen wir Sprachanalysen bis ins kleinste Detail, auf der anderen Seite ziehe ich keine Konsequenzen für mein Leben, diese Trennung ist ein eigentlich eine, die wieder aufgehoben werden müsste.
0: Jetzt steckt ja in dieser Betonung, der Weisheitstradition auch eine gewisse Ambivalenz. Und die will ich mal polemisch so beschreiben, in einem Differenzierungsgrad, wie er die akademische Philosophie derzeit im Westen kennzeichnet, kann man sagen, ich will nicht zurück zu dieser Glückskeksphilosophie. Wir haben einfach mhm. Fortschritte gemacht. Wir haben argumentative Niveaus erreicht, die durch die Weisheitslehre nicht einzuholen sind, weswegen das tatsächlich etwas ist, worüber wir hinaus sind.
1: Ja, da sehe ich aber tatsächlich dann auch wieder... So eine starke Trennung zwischen Theorie und Praxis. Was ich durchaus auch kritisch sehe, was aber eben auch von afrikanischen Kollegen zum Beispiel auch kritisch diskutiert wird, ist ein Philosophieren, was sich allein auf Sprichwörter stützt, aus denen ja dann alles Mögliche heraus abgeleitet werden kann. Also zur Stellung der Frau findet man, glaube ich, in allen Kulturen sowohl Sprichwörter, die die Rolle der Frau betonen, ihre Bedeutung für die Gemeinschaft betonen, als auch abwertende Sprichwörter. Also also das glaube ich und das würde ich dann unter, unter Glückskeksphilosophie verstehen, wenn wir wieder bei Sprichwörtern enden. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, nochmal neu zu überlegen, was tun wir eigentlich im Philosophieren? Wie hängen Philosophieren und Leben miteinander und welche Praktiken des Philosophierens gibt es eigentlich? Und ist der akademische Text die einzige Praxis des Philosophierens? Und da bin ich der Überzeugung, dass das nicht der Fall ist.
0: Frau Granes, in der Beschäftigung mit außereuropäischer Philosophie tut sich derzeit sehr viel. Es gab auch vor einigen Jahren einen Impuls in der New York Times, in der einige Philosophen angeregt haben, man sollte die Philosopheninstitute in Europa und in Amerika zukünftig ganz explizit einfach Institute für westliche Philosophie nennen, weil der Begriff der Philosophie so viel weiter ist und äh, weil es eine Kurzsichtigkeit oder vielleicht sogar eine Blindheit der westlichen Philosophie für ihre Eingesponnenheit in die eigene Tradition gibt. Würden Sie sagen, dass es richtig, die Lehrstühle in Deutschland, in Belgien, in Spanien und in Amerika sollten eigentlich richtigerweise, so wie sie sich gestalten, Lehrstühle für westliche Philosophie heißen?
1: Ja, sie beziehen sich da auf den, ja, wirklich äh, auch breit diskutierten Artikel von Jay Garfield und Brian van Norden. Genau. Der ja eine große Debatte ausgelöst hat. In der New York Times ist dieser Artikel ja auch 900 Mal oder fast 900 Mal kommentiert worden. Also ich stimme der Analyse von Van Norden und Garfield insofern zu, dass die ja nun doch schon einige Jahrzehnte andauernde Arbeit von Philosophen und Philosophinnen, die in eine Richtung eines interkulturellen, transkulturellen oder cross-cultural Philosophie gehen, dass die sich noch wenig an den Instituten für Philosophie, heute niederschlägt. In den USA im Übrigen noch viel mehr. Also in der Umsetzung sind die Philosophie-Departments in den USA schon ein ganzes Stück weiter als hier in Europa. In den USA natürlich auch aufgrund des Drucks aus der schwarzen Community und der Latino-Community. Da gibt es ja nun auch einige eben Lehrstühle auch für African Studies, Black Philosophy, Critical Race Philosophy und so weiter. Da wird ja schon relativ viel gemacht. Das sieht in Europa noch ganz anders aus. Also ja, ich meine, letzten Endes, wenn wir den Begriff der Philosophie nehmen und darunter dann tatsächlich immer nur europäische Philosophie verstehen, dann müsste man eigentlich konsequenterweise die Institute, an denen ausschließlich europäische Philosophie unterrichtet wird und beforscht wird, genauso benennen als europäisch- nordamerikanische Philosophie. Aber damit ist das Problem letztendlich ja auch noch nicht gelöst, sondern es geht wirklich darum, heute eine breitere Offenheit für Philosophien, die in anderen Regionen über die Jahrhunderte hinweg und bis heute betrieben werden, zu verankern. Und dadurch, und ich glaube, da geht aber auch gehen sehr viele Impulse heute aus der Studierendenschaft hervor, damit dann eben auch die entsprechenden Stellen zu schaffen und mit Experten und Expertinnen zu besetzen, die in der Lage sind, eben auch Einblicke aus außereuropäischen Philosophietraditionen zu geben.
0: Philosophiegeschichten sind ja auch politisch selten unschuldige. Unternehmen, Da werden Identitäten geschaffen, ganze Kulturräume auf Philosophie fundiert. Für das Abendland selbst mag das gelten als Ursprung, nimmt man die griechische Philosophie gerne als Zitat oder man wendet sie gerne an. Und wie ist denn das angewendet auf Afrika? Man kann ja derzeit auch innerhalb des Diskurses einer afrikanischen Identität Versuche sehen, Philosophie, ein afrikanisches Philosophieren als eine Art Fundament für eine kulturelle Identität eines ganzen Kontinents zu etablieren. Ich würde da etwa an Felvin Saar, den Musiker, Ökonomen und Philosophen denken, der Afrotopia geschrieben hat und in gewisser Weise kenntlich machen will, es gibt etwas, was afrikanisches Denken und in der Welt sein auszeichnet und dass das muss das Zentrum einer zukünftigen Identität Afrikas sein. Wie beurteilen Sie als Wissenschaftlerin und Beobachterin des Diskurses solche Impulse?
1: Felvin Saar ist natürlich ein sehr bekannter afrikanischer Denker, der mit seinem Buch gerade auch, auch auf deutsch erschienen Afrotopia große neue Impulse gesetzt hat für die Debatten. Felvin Saar und ich denke auch in gewisser Weise Achille Mbembe sind mit ihren Schriften durchaus provozierend. Sie regen zu viel neuen Blickwinkeln an, zu Perspektiven, die wir einnehmen sollten. Und da ist natürlich so ein Vorschlag, dass es eine gewisse, bestimmte Spiritualität, einen bestimmten Geist kommt, der aus Afrika kommt und der eben neue Impulse für den Diskurs bringt. Das sind schon interessante Ideen. Worauf Felwin Saar hier ja verweist in seinem Buch ist, dass es ein bestimmtes Gemeinschaftsgefühl ist und auch hier schließt er wieder an den Ubuntu-Diskurs letztendlich an ein bestimmtes Verständnis von einem anders gedachten Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft, das für eine zukünftige Welt vielleicht praktikabler ist als dieses sehr stark auf das Individuum konzentrierte Denken, das wir aus Europa kennen. Damit spielt auch einher ein anderes Verhältnis zwischen Mensch und Natur, nämlich den Menschen eher als eingebunden in die Natur zu verstehen. Das sind schon wichtige Impulse, die da kommen. Allerdings mit solch einem Verständnis oder mit so einem Bild zu arbeiten, dass ganz Afrika denkt so, das halte ich wiederum für viel zu undifferenziert. Es gibt genauso wenig, wie es die eine europäische Philosophie gibt oder das eine europäische Denken, gibt es eben auch in Afrika unglaublich viele verschiedene, ja, Theorien, Ideen, auch Denktraditionen, die ich glaube nicht so über einen Kamm geschert werden hm. können und sollten. Was Afrika allerdings, lassen Sie mich diesen Einsatz jetzt noch sagen, gerne. was Afrika allerdings vereinigt hat oder auch die afrikanische Philosophie kennzeichnet dann, ist tatsächlich diese Erfahrung von Kolonialismus, Rassismus und Sklaverei. Aus dieser Erfahrung heraus, die den gesamten Kontinent geprägt hat, schöpft natürlich sehr viel denken und dadurch gibt es natürlich auch bestimmte Gemeinsamkeiten.
0: Und wie kann man sich das eigentlich vorstellen aus Ihrer Erfahrung? Die philosophischen Institute in afrikanischen Ländern, sagen wir, die eine französische oder auch eine englischsprachige Kolonialgeschichte haben, würde man vermuten, sind ja oft mit Akademikerinnen besetzt, die ihrerseits dann in Frankreich oder in England oder in Amerika studiert haben. so dass es mir ganz schwierig vorzustellen scheint, wie sich diese Mischung aus einer dann doch westlichen akademischen Prägung mit der Lehre und der Wiedergewinnung der Tradition vor Ort vereinbaren lässt oder entstehen da ganz neue Mischformen und Hybride, die sich gerade erst herausbilden?
1: Naja, das ist ja der Bruch, den wir schon am Anfang unseres Gespräches thematisiert haben, der mit dem Kolonialismus einherging. Mit dem Kolonialismus einherging ja eben auch das Aufoktroyieren der westlichen Bildungssysteme und der jeweiligen Kolonialsprachen, Englisch, Französisch oder eben auch Portugiesisch die im Bildungssystem verankert wurden, so dass eben nach der Kolonisierung des Kontinents, die ja relativ spät war, ne, also Nigeria dann zum Beispiel erst ab 1850, 60 dann herum, aber damit einher ging natürlich, dass dann ab der zweiten Hälfte des 19. und vor allen Dingen im 20. Jahrhundert die Schulbildung, insbesondere die höhere Bildung ausschließlich in Kolonialsprachen und nach eben europäischen Modellen und Lehrplänen erfolgte. Ja. Das bringt ja solche Philosophen wie Fabien Ebussibulaga aus Kamerun oder eben quasi wie Redu dazu zu sagen, dass also erstens das Afrika, was wir heute kennen, ist eigentlich eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Und zweitens Afrikaner, Afrikanerinnen philosophieren immer schon in einer interkulturellen Situation, weil sie hineingeworfen sind in genau dieses, was sie als Hybrid beschrieben haben, genau in diese sich überlappende Situation, in der einerseits eben noch Verbindungen zu, vor kolonialen Denktraditionen bestehen und eben auch vor den einheimischen afrikanischen Sprachen. Viele afrikanische Philosophen und Philosophinnen sind ja mehrsprachig, ne? sprechen verschiedene afrikanische Sprachen, ihre Muttersprache, vielleicht noch eine andere afrikanische Sprache und dann eben die Kolonialsprache. Und auf der anderen Seite dann eben dieses gezwungen sein, sich erstens in Kolonialsprachen ausdrücken zu müssen und zweitens eben sozialisiert und akademisiert worden zu sein in ein westliches System. Aber das wird ja thematisiert und daraus entstehen natürlich auch nochmal neue produktive Ideen, wie ich finde, nehme ich zum Beispiel gerade eben auch ein kritischer Blick auf Sprache dass Sprache unglaublich wichtig für das Philosophieren ist, sollte jedem Philosophen ohnehin bekannt sein und jeder Philosophin. Aber dadurch, dass der akademische Diskurs inzwischen fast ausschließlich nur noch auf Englisch geführt wird, der internationale Diskurs, da wird nicht mitbedacht, dass das vielleicht eben auch zu Problemen führen kann.
0: Das wird ja auch in Deutschland selten mitbedacht und da kann man fast sagen, dass die deutsche Philosophie die Deutschsprache in einer Kolonialismus-ähnlichen Situation ist, denn auch als deutschsprachiger Philosoph muss man ja hauptsächlich heute auf Englisch schreiben und publizieren. Also das scheint fast eine Situation zu sein, die sich global ausgebreitet hat. Meinen Sie nicht?
1: Ja, absolut, absolut. Und, aber ich denke, so eine Beschäftigung mit eben gegenwärtigen Diskursen in Afrika führt die Gefahren, die damit einhergehen, eigentlich noch mal sehr deutlich vor Augen. Nämlich also dieses Problem einer Dekolonisierung des Geistes oder der Köpfe, Decolonisation of the Mind. Das sind ja Probleme, die von äh, solch großen Literaten und eben Kulturtheoretikern wie Ngugi Thiongo schon lange thematisiert werden. Das sind äh, Fragen, die auch der ghanaische Philosoph quasi wie reden thematisiert hat und viele andere. Also da ist ein hohes Bewusstsein vorhanden darüber, was Sprache mit uns macht, was es auch bedeutet, in seinen einheimischen Sprachen zu philosophieren oder nicht philosophieren zu können und was es bedeuten würde, europäische philosophische Probleme in afrikanische Sprachen zu übersetzen und dann zurück zu übersetzen, um zu schauen, funktioniert das überhaupt. Wie Redu hat es ja sehr schön gemacht in einem Text, wo er zeigt, dass diese Trennung zwischen Körper Körper und Seele, diese ganz grundlegende Trennung, die wir bei Descartes finden, dass sich diese Passage im Descartes so in seine Muttersprache, ins Thuy, eine Akkaron-Sprache, gar nicht übersetzen lassen würde, weil das Sein immer örtlich gedacht wird. Ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass ein Accountsprecher Descartes nicht lesen und verstehen kann. Das bedeutet nur, dass für einen Accountsprecher größer beschrieben werden muss, in welchem Zusammenhang das steht. Und es macht für einen Accountsprecher jetzt eigentlich nicht so einen großen Sinn, diese Trennung vorzunehmen. Das heißt also, aus den eigenen Muttersprachen stellen sich philosophische Probleme möglicherweise ganz anders. Und wenn wir uns nur auf eine Sprache reduzieren, reduzieren wir damit unseren Horizont.
0: Da nehme ich jetzt schon mal zwei, drei wesentliche Impulse mit. Man sollte mit Blick auf die afrikanische Philosophie was ich vergegenwärtigen, dass Philosophie nicht von einzelnen genialen Männern, sondern vielleicht von Gemeinschaften und Denkgruppen auch weiter geformt und getrieben wird. Man sollte sich erinnern, dass die Philosophie auch und vor allem Weisheitslehre ist und im globalen Kontext als solche hauptsächlich betrieben wird. Und das Dritte, dass die eigene Muttersprache und die Vielfalt der Sprachen, die in Afrika ja überbordend und ausgesprochen beachtlich ist, nichts Nachrangiges ist im Philosophieren, sondern deren innerer Kern und deren inneres Medium. Das sind ja schon mal drei ganz wesentliche Impulse zum Abschluss unseres Gesprächs, Frau Garnes. Welche Autorin oder welchen Autor zeitgenössischer afrikanischer Philosophie würden Sie denn uns als Hörern, die sich damit noch nicht so intensiv beschäftigt haben, besonders ans Herz legen wollen?
1: Ja, das sind immer so schwierige Fragen. Es ist ja leider aus der afrikanischen Philosophie noch nicht so wahnsinnig viel ins Deutsche übersetzt worden. Achille Mbembe und Felwin Saar haben wir schon genannt. Die sind ins Deutsche übersetzt worden. Achille Mbembe ja auch sehr breit. Der ist immer ein sehr anregender Autor. Ich würde dann noch empfehlen, Polan Houtonchi zu lesen. Auch da ist ein Buch von ihm, Afrikanische Philosophie, Mythos und Realität, bereits Anfang der 1990er Jahre ins Deutsche übersetzt. Wurden. Auch das würde ich durchaus empfehlen bei Autorinnen. Es gibt großartige Autorinnen. Ich befürchte, die sind alle noch nicht wirklich übersetzt, aber es findet sich ja in dem Band afrikanische politische Philosophie. Auch im Beisurkamp erschienen von Franziska Dübgen und äh, Stefan Skupin finden sich auch drei Aufsätze von afrikanischen Philosophinnen, zum Beispiel von Oyeronke Oyewumi, die ich dringend ans Herz legen kann, weil Oyewumi und auch ein Sekwu stellen ja die Universalität der Anwendung des Gender- Begriffs in Frage und argumentieren, dass die Teilung der Gesellschaft anhand von Geschlechtern in zum Beispiel der Gemeinschaft der Yoruba gar nicht das Problem war, sondern die Stratifikation der Gesellschaft hat anhand des Prinzips der Seniorität, also des Alters mhm. stattgefunden. Also auch sehr da sehr interessante Einsichten, die für die feministische Philosophie interessant sein können und die liegen eben im besagten Buch auch auf Deutsch vor.
0: Das sind sehr wichtige, schöne Tipps. Ich hoffe, wir werden Ihnen allen nachgeben. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie uns die Augen geöffnet haben für das, was hinter oder vor unserem Rücken liegt, auf jeden Fall, wofür wir noch lange nicht genug offen sind und offen waren. Herzlichen Dank, Frau Granes.
1: Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ja, und das Buch von Anke Granes, Philosophie in Afrika: Herausforderungen einer globalen Philosophiegeschichte, ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Das Problem ist allen bekannt. Man selbst wird ständig vergesslicher, nur das Internet. Es scheint nahezu alles zu erinnern und abrufbar zu halten. Was misslich sein kann, vor allem, wenn es sich um Informationen handelt, die einen selbst betreffen, die falsch sind und vielleicht sogar verleumderisch. Wie der Bundesgerichtshof diese Woche urteilte, können Betroffene nun verlangen, dass derartige Artikel aus den Trefferlisten der Suchmaschinen gelöscht werden. Aber Hilft das wirklich oder trügen andere Strategien viel weiter? Ernst Pollmann hat sich im
2: philosophischen Kommentar dazu Gedanken gemacht. Auf der Suche nach einem digitalen Radiergummi. Manchmal gehen peinliche Fotos, Videos und sonstige private Details im Internet viral. Dann können sich diese für immer und ewig in die kollektive Erinnerung globaler Servernetzwerke einbrennen. Wenn man fortan den Namen der anvisierten Person googelt, ergänzt die Suchmaschine automatisch Bitch, Pleite, Querdenker. So werden Bewerbungsgespräche prekär, Tinder-Dates aussichtsloser, dagegen aufdringliche Werbung oder gar Shitstorms umso wahrscheinlicher. Juristisch wird ein Recht auf Vergessenwerden diskutiert. Man will die Löschung blamabler oder ökonomisch verwertbarer Daten einklagbar machen. Doch so verständlich das ist, ein Recht auf Vergessenwerden ist begrifflich Nonsens. Jedem subjektiven Recht muss eine konkrete Pflicht auf der Gegenseite korrespondieren. Und wie könnte es jemals Pflicht sein, Dinge zu vergessen, von denen man weiß? Solange es hierfür keine Pillen gibt, kann man sich zu dieser Amnesie schlicht nicht entscheiden. Und jedes sollen impliziert können, sagt die Philosophie gern. Offenbar ist aber mit jenem Recht etwas ganz anderes gemeint. Die Tech-Branche soll derart unliebsame Infos nicht länger verbreiten dürfen. Doch auch hier wird es brenzlig. Manche Auskunft ist schlicht wahr, auch wenn sie unangenehm sein mag. Wieso sollte man ein Recht auf Löschung haben und überhaupt das Netz vergisst eh nicht? Irgendwo werden diese Daten schon wieder auftauchen. Daher empfiehlt sich eine andere Strategie, die digitale Flucht nach vorn. Zunächst ein Beispiel aus der analogen Welt. Das Bundesverfassungsgericht hat 2004 eine wichtige Entscheidung getroffen. Eine Mutter, die offenbar in den 1970er Jahren sozialisiert worden war, wollte ihrem Kind beim Einwohnermeldeamt folgende zehn Vornamen geben. Chenequaho, Tecumseh, Migiskau, Kioma, Ernesto, Inti, Pritibi, Pata, Chajara, Majim, Henrico und Alessandro. Wenn die Mutter den Jungen zum Essen gerufen hätte, wäre die Suppe kalt gewesen. Auch das Gericht hatte genug gehört, mehr als fünf Vornamen dürften es nicht sein. Das Kind selbst werde sich seine vielen Namen nicht merken können, zumal in der richtigen Reihenfolge. Andere Menschen sowieso. Um es in der IT-Sprache fragiler Server zu sagen, hier droht ein Pufferüberlauf, ein Buffer-Overflow. Oder haben Sie sich alle zehn Namen gemerkt? Aus diesem Urteil lässt sich eine netzpolitisch-rebellische Gegenstrategie ableiten. Nehmen wir uns alle täglich nur etwa fünf Minuten Zeit für eine konzertierte Erinnerungsdiffusion. Posten wir Fake News in eigener Sache. Mein Zweitname ist Kermit, ich bin ein Fan von koreanischem K-Pop, ich liebe Camping und interessiere mich für Origami. Man kann sich leicht vorstellen, wie die Cookies und Algorithmen von Amazon, Instagram und Zalando steil gehen werden und was sie uns am nächsten Tag so alles am rechten Monitorrand anbieten werden. Auch unsere Hater werden verwirrt sein und die Nachrichtendienste werden staunen, wenn die Suchanfrage lautet: Wie funktioniert Plastiksprengstoff oder wo kann ich dem IS beitreten? Gut, vielleicht sollte man diese Karnevalisierung der Daten nicht zu weit treiben. Wichtig ist nur, dass ein massenhafter Mummenschanz eine praktische Lösung für das ersehnte Recht auf Vergessenwerden brächte. Denken Sie an Tecumseh si Alessandro. Je chaotischer die Personalien, umso wahrscheinlicher das Vergessen. Haben wir erst einmal alle aufgrund wirrer Desinformationen vollends den Überblick verloren, werden diese Daten, was Mobbing, Kommerz und Geheimdienste angeht, unbrauchbar. Niemand glaubt diesen Personalien mehr. Was aber niemand glaubt, verfängt nicht und was nicht hängen bleibt, muss auch nicht aufwendig vergessen werden. Dann gilt wieder, ach wie gut, dass niemand weiß. Ein Kommentar von
0: Arndt Pollmann. Das war's für heute bei Sein und Streit im von Kultur. Eine
2: gedankenreiche Woche wünscht. Bis zur nächsten Sendung. Wolfram Eilenberger.